0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко. к слову божьему и порассуждаем над тем что я предложу о чем я последнее время размышляю думаю что лежит у меня на сердце ну во-первых я хочу сказать перед тем как проповедовать буду благодарность виктору вот гимны которые были спеты они в унисон или мое слово будет в унисон к тем спетым гимнам, к тем переживаниям, которые авторы выразили вот в этой стихотворной форме, и другие люди переложили это на ноты. Примерно об этом же, вот об этих переживаниях, о нашем пути, о работе Господа с нами, я хотел бы сегодня говорить. Ну и, конечно, я не обойду сестричку, которая спела этот гимн. Я признаюсь откровенно, я просто ждал, и ждал, наверное, уже, может быть, полгода. Я никого не просил, я никому не говорил ничего, но очень хотел, чтобы в церкви прозвучала эта песня. Там такой глубокий смысл. Вы знаете, когда я первый раз прослушал эту песню, ну... «Я не человеку, у которого слезы близко, но я прослезился». Прослезился от слов, которые были Господом сказаны вот этим людям, которые находились там, в этой горнице, которые сомневались, смеялись и говорили, «Если бы он был пророк, он бы знал, кто она, какая грешница». И вот слова Христа, «Я об этом знаю, я простил ее, она святая». Друг мой дорогой, я хочу, чтобы это слово коснулось сегодня тебя. О всем том, что происходит в твоей жизни, что, может быть, ты скрываешь, что не хочешь, чтобы это узнали, Господь все знает. И Он знает не для того, чтобы тебя укорять, не для того, чтобы тебя устыдить. Нет, Он говорит, я об этом знаю. Я простил ее, она Святая. Хочешь ли стать святой? Хочешь ли стать святым? Друг дорогой, Господь сегодня, как заканчивалась эта песня, готов простить тебя, и Он знает всю твою жизнь, твою боль, страдания. Люди не поймут, люди осудят, но Господь Иисус, сердцевидец, исполненный любви, Поэтому благослови Тебя и меня, Господь, чтобы и это служение, оно послужило вот нашему возрастанию в духе, чтобы это служение послужило к тому, чтобы мы приблизились к Господу, чтобы ощутили эту любовь, услышали Его голос и могли понять Его речь. Она может быть не обязательно в словах любви, она может быть и в других речах но это голос Божий, это голос любви. Мы часто говорим, даже если Господь молчит и не отвечает какое-то время на мои молитвы, на мои просьбы, на мои слезы, молчит, молчит и молчит. Братья и сестры, это тоже есть ответ от Бога на мои просьбы. Я уже говорил, значит, не пришло еще время, значит, мы еще не готовы принять тот ответ, который Господь хочет дать мне и тебе. Мы просто ожидаем от Него ответа, который сами уже для себя составили, определили, вообразили, а у Бога совсем другой ответ. Поэтому помоги нам Господь, чтобы мы могли услышать голос Его и следовать за Ним. В последнем номере газеты «Наша жизнь» я прочитал одну статью. Возможно, вы читали или нет, не знаю. Советую прочитать наши дни, то есть, да. Вы знаете, там есть одна статья одного служителя, она называется «Цена ученичества». Цена ученичества. Она абсолютно в противовес тому мнению и учению некоторых проповедников, что в следовании за Христом мы не платим никакой цены все уплачено, мы просто идем, поем, радуемся, смеемся и так далее. И он пишет очень серьезно. Это обман, это ложное Евангелие. Цена ученичества за Христом, он говорит, это самоотречение. Если я не отрекусь себя, если я не возьму крест, я не могу быть учеником Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, Молодые люди, все те, кто слушает по интернету, цена ученичества – это самоотречение от самого себя, от своих планов, намерений и все предоставить Господу. А эта цена очень великая. Отречься от самого себя, отречься от своих планов, от своего понимания, от своего видения – это очень и очень нелегко. И тот, кто вступил на этот путь, друзья, они могут это подтвердить. Но это цена ученичества. Отвергнись себя. Кто не отрекся себя, повторяю, тот не его ученик. Это не мое слово. Оно должно меня насторожить. Оно должно каким-то образом встряхнуть меня, чтобы потом не оказаться у врат вечности, и услышать эти слова «Я никогда не знал вас». Он пишет в своей статье «Сегодня проповедники приглашают людей стать христианами для своего собственного блага, но не для славы Бога». И это правда. Я стал анализировать, проверять, смотреть, и я с ним согласен, дорогие друзья. Когда мы призываем людей ко Христу, у нас одни обещания – Тебе будет благо, тебе будет здоровье, тебе будут деньги, все твои вопросы будут решены. Господь все абсолютно сделает. Друзья мои, это все для моего собственного блага. У меня много нужд, переживаний, желаний. Но мы должны призывать людей, аргументируя вот эту истину, призывать их для славы Бога. Это самое главное, это самое важное, и я хочу, чтобы мы об этом думали, понимали и знали. Ну и еще одно, что он пишет в этой краткой своей статейке, вот следующее. «В Божьем Царстве нет места для тех, которые хотят жить по-своему». Все те, кто хотят жить по-своему, в Царстве Божьем для них места нет. Вы скажете, ну это уже чересчур. А работа Бога, и я коснусь сегодня этого, она заключается в чем? Чтобы я и ты, не только апостол Павел, но каждый из нас мог сказать, я достиг такой ступеньки, такой точки, уже не я живу, но живет во мне кто? Христос, дорогие друзья! Это цена следования, это то, о чем мы должны думать в наше последнее и лукавое время. Помоги нам, Господь. Мое слово, оно также будет и для тех, которые сегодня в болезни. Мы знаем вас, братья и сестры, мы молимся о вас, мы хотели бы каким-то образом помочь. Но помочь может только Господь. Но сегодня вот через слово, которое хочу передать, чтобы Дух Святой коснулся ваших сердец, чтобы не было отчаяния, чтобы не было чрезмерной печали, чтобы не было вот этого угнетенного настроения и сомнения, а, возможно, Бог меня не слышит. Я хочу поддержать вас сегодня через слово, которое хочу передать и вам, и, во-первых, себе, и каждому из нас. Мы живем в такое время, в таком мире, где бедствия продолжаются. Все новые и новые страны заявляют о тех бедствиях, которые постигают их. И мы, читая утром новости, говорим, Господи, ну что, ну как, ну это же ой-ой-ой. Число стран увеличивается, но и вопросы умножаются Вопросы у искренне верующих людей, вопросы просто у нормальных людей, они умножаются. И я думаю, что и среди нас есть такие люди, которые, обращаясь к Богу, говорят, «Ну да, мы все понимаем, что все это должно быть. Войны, глады, моры, царство на царство, сын против отца, отец против сына. Все должно это быть, но сердце кричит, не слишком ли это жестоко?» И мы плачем, и мы молимся, и постимся, и говорим, Господи, Отец Небесный, не слишком ли это жестоко? Ну это же несправедливо. А Господь говорит через слово, всему-сему надлежит быть. И тогда вопрос я задаю себе и каждому из нас. Если я тоже думаю, что это несправедливо, что это слишком жестоко, у меня вопрос. А Господа распяли справедливо? а Господа Спасителя нашего распяли справедливо, а с Ним обошлись нежестоко, да мы не можем даже поставить в сравнение никого из нас, ни общее число всех верующих, чтобы каким-то образом уравновешена была эта чаша на весах. Дорогие друзья, нет, жестоко отнеслись к Иисусу Христу, несправедливо Его распяли потому что Он умер за твои и за мои грехи. Это очень и очень важно нам сегодня знать. Он был распят за нас, не за свои грехи. Мы, ты и я, мы готовы умереть за грешника ради его спасения. Если точно будем знать, если точно будем слышать этот голос, я и ты, мы готовы умереть. Апостолы были готовы, а мы сомневаюсь. поэтому Господь да благословит нас. Мы получили прощение и дар жизни вечной. Поэтому давайте оставим все наши думы, наши суждения, наши оценки, наши возмущения, наши реакции на то, что происходит сегодня в Украине, вы знаете, это да, действительно наши переживания, но тем не менее, воин на земле сегодня очень и очень много в разных странах, и они умножаются. И я хотел бы, чтобы мы на фоне всей этой картины могли определиться, какое же место мне занять, какое положение, в котором я должен находиться, чтобы не огорчить Господа, чтобы не огорчить людей, и это очень важно. И очень важно. Мое желание, чтобы мы об этом услышали. Наибольшие благословения, кто-то сказал, для души достигаются ценой страданий и слез. Наибольшие благословения для души, они достигаются ценой страдания и слез. И Библия конкретно и прямо говорит на эту тему. Я думаю, что мы понимаем. Готов себе нужное для переселения. Дорогие друзья, об этом, это мое убеждение, об этом мы должны громко кричать на наших служениях, в наших домах, на молодежных общениях, на конференциях. Потому что все, что происходит в мире, оно просто говорит о том, что близко при дверях Господь грядет и мы должны быть готовы. Это очень и очень важно. И вот в этой подготовке, подготовке к пришествию Господа, к подготовке нас, чтобы мы встретили Его, участвует и Господь, и участвуем мы сами. Не будем думать. Мы иногда молимся и говорим, «Господи, приготовь меня, и все». А сам и перстом двинуть не хочу, чтобы участвовать вот в этом приготовлении. Писание говорит нам, ясно и конкретно, в подготовке к встрече с Господом, вот в этой готовности к переселению, участвую лично я сам, там есть моя доля, и участвует, конечно, Господь, о чем давайте и порассуждаем, об этом я и хочу говорить. Итак, книга пророка Исаия, 28 глава, с 20 6 стиха. Давайте прочитаем. Книга пророка Исаи, 28 глава, с 26 стиха. Выше там автор пишет о работе земледельца, как она происходит, что он делает, и дальше он говорит. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его, то есть земледельца. Когда посадить, где посадить, что посадить, как собрать, как молотить, и это от Господа. И дальше он говорит, ибо не молотят чернухи катко зумчатом, и колес молотильных не катают по тмину, но палкую выколачивают чернуху и тмин палкую. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их но не растирают его. И это тоже приходит от Господа Саваофа. Дивные судьбы его и велика премудрость его. Мое желание сегодня говорить на тему зерновый хлеб. Чистое зерно, хлеб, который мы кушаем, Писание говорит нам, его вымолачивают, но не разбивают. «Водят по нему молотильные колеса с конями, но не растирают зерно». Это очень удивительное слово. Может быть, молодые люди не захватили, да и мы в большинстве своем не захватили, какая была молодьба. Что это были за цепи, за колеса, кони? Молотильные цепи водили по этим снопам, по этому положенному... По положенным колосьям. И самое удивительное, когда происходила эта молодьба, дорогие друзья, написано, зерно не повреждается. Зерно, зерновый хлеб, он просто отделяется от шелухи. Он просто отделяется от мекины. Друзья мои, я верю, что каждый из нас хотел бы оказаться вот в корзине с отборным зерном, правда? Но чтобы оказаться в корзине с отборным зерном, по мне должны пройти молотильные колеса и цепи. По мне должны пройти вот эти предметы все. Нас пугает, а что будет, а выдержу или нет. Друзья мои, зерно не разбивают, не растирают, а отделяют от шелухи. Это очень и очень важно. Мы все желаем в этом благословения, и я верю, что Господь, Он работает со мной, с тобой. И вот давайте посмотрим на эту работу. Книга Исаи она удивительная книга. Если вы будете читать ее всю, то вы найдете следующее. Первая половина этой книги, пророка Исаи, она обличает народ Божий. Она укоряет его за отступление, она говорит за его грехопадение, она говорит его за все те огорчения, которые народ доставлял Богу, за их непослушание, за их самовольство, за их идолопоклонство. Первая половина этой книги говорит об этом. Но на этом Исаия не останавливается. Вторая половина, она говорит, дорогие друзья, она ободряет людей. Она ободряет иудеев сегодня нас. То есть Божьи обетования, Божьи обещания, они перекрывают все эти страдания, перекрывают то, что переживали иудеи, и это очень и очень сильно и очень важно. Когда мы читаем книгу Откровения, послание Семи Церквям, мы там находим, что все письма Семи Церквям, они начинаются с обличения, ну, за исключением двух. С с укора, за то, что отступили, за то, что перестали служить Богу как должно. Но в продолжении, или вторая половина этого письма, она говорит, впрочем, у тебя там есть и хорошие, и святые, и держащиеся истины, и они будут обличены в белые одежды. Они будут со мною на престоле Отца моего. Так говорит Господь. То есть, вот книга Исаии. Начало – обличения, а вторая часть – ободрения, чтобы они не впали в уныние. Друзья мои, мы то же самое находим и в Новом Завете. Вы помните, наверное, когда согрешил в Коринфе один член церкви, и Павел говорит, «Предать его сатане во измождение плоти, я обще с вашим духом, это было наказание». Во втором послании он пишет, ну, наверное, простить его уже нужно, чтобы сатана не сделал ущерба. Друзья мои, это работа Бога, это Божьи пути, которыми он нас ведет. И вот на примере этого земледельца... Господь показывает мне и нам, показывает работу в моей жизни. Да, действительно так. Мы находим и в Новом Завете, дорогие друзья, подтверждение этой истины. Возделывание почвы. В Новом Завете находим, находим, братья и сестры. Помните, иное упало на такую почву, иное на другую. А это призвано, чтобы мы проверяли себя. Какая почва сердца моего? Способна и готова ли она принять это слово? Есть это в Новом Завете. Посев. Вышел сеять или сеять. Помните, наверное, да. Молодьба. Да, все будет собрано в житницу. И Господь отделит. Отделит плевелы. Отделит от зерна. Это есть и в Новом Завете. Поэтому то, что мы прочитали здесь, оно имеет отражение в Новом Завете, и оно важно для нас. Для каждого семени, если вы были внимательны, особая работа и особая молодья, молодьба. Мы с вами прочитали, «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкою». И дальше о зерновом хлебе. Друзья мои, это слово показывает нам, что у Господа работа с каждым из нас индивидуальная. Кто-то тмин, кто-то чернуха, кто-то зерно отборное. И Господь, работая с человеком, с его душой, Он все это учитывает. И Он говорит, тмин, чернуха, молочильные колеса и цепи, и кони, они не ходят по ней. Почему? Ну, наверное, потому что будут растопнаны эти зерна, эти растения и так далее. Но там свое выколачивание, просто палкой. Признаюсь, братья и сестры, за всю свою жизнь, думаю, и среди нас есть такие, иногда нам нужно было палкой поколотить. Ладно уж там молотильные колеса, как и что будем говорить, но хотя бы палкой. Да-да, это для блага. Это чтобы отделить зерно от Мекины. У каждого семени свое испытание, свое переживание. С каждым из нас Бог работает особо. Но зерновый хлеб, дорогие друзья, вымолачивают, вымолачивают, каким образом мы с вами прочитали. Чтобы стать угодным Богу, кто-то сказал хорошие слова: чтобы стать угодным Богу и полезным людям, Бог вымолачивает нас как зерно. То есть, чтобы мне угождать Богу в моей жизни, чтобы мне стать полезным для других, с кем я живу, с кем общаюсь, то Бог вымолачивает нас, приготовляет нас и потом только может использовать для утешения других. Если мы это не пройдем, если мы это не испытаем, нам сложно будет помочь людям, которые будут просить о помощи, которые будут рядом с нами. Это очень и очень серьезный вопрос. Пусть Господь нам поможет в этом. Вымолачивает, но не разбивает. Молотильные колеса с конями, но не растирают его. Это зерно, дорогие друзья. Величие Духа, оно рождается под молотильными колесами. И я согласен с этим словом. Оно очень серьезное. Да, по-человечески мне неохота лежать под этими молотильными колесами. Мне неохота лежать, когда лошади будут таскать вот эти цепи, Молотильное. Нет, неохота, Но, друзья мои, нам охота иметь величие Духа, правда? Нам охота иметь величие Духа, жить по Духу, не по плоти, быть победителем, в радости сердца совершать свое хождение и служение. Но для этого, дорогие друзья, давайте согласимся с этими словами. Величие Духа рождается под молотильными колесами. И это правда. Повествование о героях веры в евреям в послании, оно говорит нам, что все герои веры, они побывали под молотильными колесами и цепями. И только потом они стали героями веры. Не просто так Господь подошел, побеседовал и все. Они все прошли этот путь. Если мы желаем сегодня, дорогие друзья, иметь величие Духа, если мы желаем сегодня быть победителями и жить по Духу, тогда не будем чуждаться вот этих молотильных колес. Только этот путь приведет нас к получению вот этого благословения. Храни нас Господь. И я бы сказал сегодня, Украина, наши братья и сестры там, народ, но особенно дети Божьи, они находятся под молотильными колесами. Да, они находятся под молотильными колесами. И я верю, что там будет выявлено это зерно, чистое зерно, неповрежденное, и Бог будет использовать его потом дальше, дорогие друзья. Когда мы читаем 118-й Псалом, 71-й стих, мы не знаем, кто автор этого псалма, есть разные мнения, но я держусь того, что автором является Давид. Есть намного больше доказательств, что автором является Давид. Послушайте, что он пишет. 118 псалом, 71 стих. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Вот это молотильное колесо, молотильные цепи в жизни Давида, они были очень и очень часто и сильны. И он говорит, благо мне, что я пострадал, благо мне, что эти молотильные цепи, колеса прошли по моей жизни. Он цель видел, дабы я научился уставам твоим. Это истина библейская. Я не отрицаю, что сегодня есть те, которые, возможно, и без этих цепей обходятся, и каким-то образом угождают Богу и прочее. Все на своем месте. Но мы сегодня говорим о страданиях, о переживаниях, об этой жатве, о молотильных колесах. Мы об этом говорим, потому что сегодня очень много тех, кто в этом страдает, кто в этом переживает. Страдания в любом, у любого человека в любой жизни, дорогие друзья, это молотильные колеса, и они должны приближать меня к Богу. Благо мне, что я пострадал, потому что это приблизительно к Богу. Я подчиниться стал и решил заповедям Божьим подчинился закону его. Это было видение Давида. Какое у меня сегодня видение, дорогие друзья. Давид стал отборным зерном. Он был вымолочен, по нему прошлись эти колеса, но он стал отборным зерном. Посмотрите, сколько псалмов написал Давид. И мы верим движимый Духом Святым. Мы эти псалмы читаем, мы ими утешаемся, мы ими ободряемся. Это было в его жизни. «Благо мне». Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы поняли эту истину. Давид стал утешением для других. Когда мы читаем его псалмы, мы находим это утешение, мы находим это ободрение, мы находим сил следовать дальше за Господом. И особенно в это последнее и лукавое время. Вот цена и нашего следования, и цена работы Господа с нами, когда Он перемолачивает нас и приготовляет к вечности. И мы, Господь этого желает, чтобы стали отборным зерном, как я уже говорил, и были угодны Богу, и были помощью и утешением для других. Именно трудности отделяют зерно от мекины и от соломы. Именно трудности отделяют от Мекины и от Соломы зерно. Если этих трудностей нет, друзья, тогда сложно говорить о том, что в жизни моей произошло это отделение. Давид был перемолочен вот этими жизненными молотилками. Да, и какие они у него были. А помните отношения Саула к Давиду? Помните летящие копья? Мы только говорим, можем красивее или нет, обозначить эти моменты. Но пережить, дорогие друзья, когда летит в тебя копье, да, это молотилка, но зерно не было повреждено. Бог помогал Давиду, и копье пролетало мимо, но это была для него молотилка. А его сына Вессалон, дорогие друзья, разве это не молотилка? Разве это не перемолачивание было в жизни Давида? Да еще какое! Мы сегодня плачем, мы сегодня скорбим. Да, за своих детей, сыновей и дочерей. Все на своем месте. Но давайте согласимся и с тем, что даже через наших детей, послушных, непослушных, покорных, не таких, какие мы хотели бы их видеть, Господь перемолачивает тебя и меня, отца и мать, Бабушку и дедушку перемолачивает, чтобы я в конце концов стал утешением, подкреплением и силой и для моих детей, для моих близких и родных. Страдание – это орудие в руках Бога. А отдых, братья и сестры, он будет потом. Отдых будет, когда Господь заберет нас собою. Он дает здесь временные передышки, но истинный отдых будет потом в небесном Царстве, друзья мои. Поэтому не будем чуждаться этих молотильных колес. Доверимся Богу и скажем, Господи, как хочешь Ты, помоги мне только устоять, дай мне силы побороть все эти искушения, все эти нападки и оставаться верными Тебе. Если вспомнить Авраама, дорогие друзья, разве не было в его жизни вот этого момента, когда жизнь перемолачивала его долгожданного сына, которого он ожидал, получил, Господь обещал и дал. И вдруг приходит в какой-то день и говорит, Авраам, сына твоего единственного, ты его любишь, отдай его мне, принеси его в жертву. Легко об этом говорить. По сути дела, по своему поведению Авраам сделал это. Он был послушен. он лег под эту молотилку, он лег под эти цепи. Но Бог избавил, Бог освободил, Бог вывел его оттуда. Но это была молотилка. Пережить ее, друзья мои, это непросто и это нелегко. Я хочу, чтобы мы могли понимать эту истину. Взять другого героя, дорогие друзья. Перед нами юноша, которого звали Иосиф. Друзья, что он пережил? Вражда со стороны братьев. Это была молотилка. Это были колеса зубчатые, когда братья восстали, когда братья ненавидели, когда братья не любили. Братья готовы были и сделали, продали его в рабство. Это были зубья которые вонзались в жизни Иосифа. Друзья мои, а рабство, в котором он оказался, с родного дома от отца и мамы, любимый сын оказался в рабстве. Родители не знают, где, что и как. И он находится здесь. Это была молотилка, это были зубчатые колеса, друзья. Но Бог вымолачивал Иосифа для того, чтобы он стал отборным зерном. И я думаю, если я спрошу, стал ли Иосиф отборным зерном, вы все скажете, да, он стал отборным зерном. Он прошел эти молотилки в своей жизни, и Бог возвысил его, дорогие друзья. Клевета, тюрьма, это все были молотильные колеса. И почему Иосиф, мы говорим, стал прообразом Иисуса Христа? Потому что прошел эти молотилки, потому что остался верным, потому что Бог отделил вот эту мекину, шелыху от зерна. И вот это зерно в лице Иосифа стало подобным Господу Иисусу Христу. Ну а если мы поговорим за апостола Павла, как вы думаете, в его жизни были молотильные колеса, были молотильные да еще какие! Второе послание к Коринфянам, 11 глава, где Павел уже в таком состоянии говорит, но ну если они хвалятся и говорят за себя, позвольте мне сказать, меня не считают за апостола, со мной не хотят считаться. И он рассказывает, какие молотилки прошли по нему в его жизни. 11 глава, вы знаете, это очень сильное такое описание. Я хочу, чтобы... Прочитайте его дома, дорогие друзья. Но он здесь пишет очень много. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов». Друзья мои, пять раз по сорока ударов. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». «Три раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл в глубине морской, много раз был в путешествии, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от едноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, на море и между братьями, в изнурении, в бдении, в жажде, в посте, в стуже, в ноготе». Это то, что пишет апостол Павел. Вы можете представить себе вот такие молотильные колеса, которые вымолачивали, чтобы он стал зерном, драгоценным, чистым. Это очень и очень важно. И он стал зерновым хлебом. И этим хлебом, друзья, питаемся мы с вами. Мы питаемся с вами из послания апостола Павла, из его жизни, из его примеров. И это только благодаря тому, что Павел не убежал от этих молотильных колес. Он был покорен Богу, и Бог совершил свое святое дело. И он мог сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. Друг мой дорогой, эта истина сегодня для нас, пусть она звучит на самом серьезном уровне. Это Евангелие, это не мои прихоти, это не мои Россказни и сказки нет, дорогие друзья, это Евангелие, которое должно сбыться в моей жизни и в твоей жизни. Нам об этом нужно думать, нам об этом нужно помышлять, нам к этому нужно стремиться, это очень и очень важно. Наблюдатели природы, животного, растительного мира, они говорят, что соловей, когда находится в терновых кустах, он поет лучшие песни, лучшее пение соловья из тернового куста. И я думаю, что мы с этим согласимся. Лучшие гимны по содержанию, по музыкальному оформлению, простите, но они написаны там, где молотилка перемолачивала наших братьев и сестер. Это застенки, это тюрьмы, это костры Нерона, это многое другое. И вот в этих переживаниях, в этих страданиях, в этих терниях, дорогие друзья, рождались лучшие песни, рождались лучшие мысли, рождались христиане и герои веры. Давайте, наверное, будем серьезно об этом думать, молиться, чтобы Господь, проводя нас этим путем, помог нам и сохранил бы нас. Величие Духа, дорогие друзья, рождается под молотильными колесами. Наше время, наше время – это молотильные колеса. И я уже говорил, Украина – там молотильные колеса, Россия – какое бы дело ни делала она сейчас, там молотильные колеса, со стороны атеистов, со стороны безбожников, со стороны отношения к своим людям, живущим там. Происшествие все на своем месте, но тем не менее, и там, и там. Сирия, где казнят христиан, где отрезают головы на показ всем, выстраивают люди, смотрят, и подростки, подростки берут пистолет или косарь такой, нож, и приучены... Отрезают головы. Это молотильные колеса, но эти христиане остаются верными. Возьмите Китай, дорогие друзья. Там для христиан очень тяжело, очень трудно. Там молотильные колеса, там эти цепи, дорогие друзья, но они вымолачивают это доброе, хорошее зерно. Северная Корея – это то же самое. Да и вся Европа, да и вся Америка. Я не говорю о хлебе, я не говорю о магазинах, я не говорю о футбанках, это все чепуха. Вымолачивание происходит, когда вот эти извращенцы навязывают свое понимание, воздействуют на молодежь, воздействуют на детей, и вот эта молотилка проходит по нам, по родителям, как быть, что делать, Господи, помоги нам устоять, помоги нам, чтобы мы были отделены от этой шелухи, от этого мира, очень и очень важно. В наше время верующие находятся в таком состоянии. Поэтому готовь себе нужное для переселения. И Бог не использует постоянно эти молотильные колеса, цепи, но время от времени, когда Он считает нужным, чтобы нас остановить, Ради нашего же блага, ради нашего спасения, Господь допускает эти молотильные колеса в твоей и моей жизни. Пусть Господь поможет нам, но закончить хочу утешением для тех, кто сегодня в страдании, кто сегодня в болезнях, кто сегодня в переживании. Наши братья и сестры, находящиеся дома, долгие дни, долгие годы, может быть, в страданиях, в переживаниях, в болезнях. Да, это молотильные цепи, это молотильные колеса, но утешение для вас, дорогие друзья, утешение в том, что Господь обещал вернуться он обещал вернуться и забрать к себе своих. Иоанн видит его на белом коне. Он верный и истинный. Очи у него, как пламень огненный. Он облечен в белоснежную одежду. И он грядет, дорогие друзья. И вот это обетование, вот это обещание, оно помогает нам переносить все эти испытания и все эти скорби. Поэтому, душа дорогая, не унывай. Приближайся к Богу, молись Ему, склонись у ног Его, доверься Господу и согласись. Все то, что делает Господь в твоей и моей жизни, это только ради того, чтобы зерно отличить или убрать от этого смешения с этим миром, с вот этой Микиной, отделить. Это задача Господа, пусть она будет и нашим желанием, Поэтому сегодня мы будем сейчас молиться, если кто-то в своей жизни ощутил это прикосновение Божьей руки и понял, что эти колеса молотильные нужны для меня, потому что хочу встретить Господа, тогда помолись Ему, попроси прощения, повинись перед Ним, и Господь вот в этих обещаниях дает тебе светлое, радостное, счастливое будущее». Да поможет Господь каждому из нас. Ему слава за все. Аминь. Аминь, братья и сестры. Давайте помолимся. Господь наш милосердный Отец Небесный, мы от всей души благодарим Тебя, что и в этом дне, который Ты приложил к дням нашей жизни, Ты с нами с раннего утра. Слава Тебе. Мы снова и снова благодарим Тебя за прощение, за спасение за Твою чудную работу с нами. Да, Господь, мы человеки, и когда по нашей жизни, по нам, проходят эти молотильные колеса, когда тащат кони вот эти цепи, Господь, больно бывает, сильно больно бывает, Господи. Но помоги нам понять, Ты это делаешь для того, чтобы превратить нас в отборное зерно и отделить от этой шелухи и от этой мекины, для того, чтобы потом сказать, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Продолжай эту работу и дай нам смирение смирении глубоком смириться перед твоим святым величием. Молитва наша за братьев, за наших, за сестер, которые может быть долгое время в болезнях. Болезни тяжелые, болезни трудные, тяжело, Господь, это те же цепи молотильные, ты перемолачиваешь, но знаю одно, из каждого брата и сестры, которые сегодня больны, ты хочешь сделать отборное зерно. Помоги им все переносить и оставаться верными тебе, а нам помоги принимать участие в жизни наших братьев и сестер, которые в переживаниях и трудностях. Мы молимся во имя Иисуса Христа и благодарим тебя за все. Аминь. Вы слушали проповедь Александра Кирилловича Сипко. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.